0: 我是你们的那个高端大气上档次、低调奢华有内涵、精神上国际范儿、狂拽酷帅屌炸天、高冷又斯文的时尚动感小清新，不霸气又牛逼，帅气风流话，人见人爱花见花开，车见超破台，无所不能无处不在，无可替代。男朋友的好朋友，女朋友的男朋友，女中豪杰，杰出女性代表。属于的车，杜小林。这里微笑是我的小灵的人生囧三好好可爱，好美丽，好邪恶的囧儿。今天你过得开心吗？又到了听囧儿的萌神带你飞喽。那会有很多小伙伴说啊，囧儿，为什么你的新浪微博这个粉丝数量跟喜马拉雅的粉丝数量会不太一样呢？其实是这样子，因为好多人啊，他们就是不玩微博的，对不对？他们可能只玩微信或者只打开 QQ。那有的时候呢，最多就听一下节目，然后他们就关了，甚至好多小伙伴都不知道怎么点赞，更别说什么打赏了，对不对？点赞的话呢，只要在那个呃手机这个节目下方那边看到一个红色的爱心，那个爱心点亮它呢，就代表你给囧儿点赞了哟。小你们记得听节目的时候，不要忘记点亮那颗爱心哦，心有灵犀啊，对不对？像那个阿里说的，我们心有灵犀。啊非常开心，节目可以上到热门主播第一位啊！感谢我们的小编的推荐，也谢谢那么多新来的小伙伴们关注我，希望我不会让你们失望哦。毕竟我是那个能屈能伸、可知可弯、卖得了萌、少得了二、扮得了少女、演得了女王、晒得了下线、红得了脸颊、玩得了小清新、也能小重口味，吃得过死皮赖脸的无知青年，躲得了不怀好意的搭搭讪大叔，讲笑话可以拍桌大笑，要玩文艺也可以仰望星空。你说这个世界上这么。会有像我这么好的姑娘，重点是为什么给囧儿点赞和打赏的人这么少？<笑>为什么真正喜欢我的人这么少？<笑>好，希望你们以后可以真正的爱我，爱我，爱我哟。那么很多小伙伴呢，希望我在节目里多多提到的某些什么个别的英雄以及。呃，一些英雄的打法，其实这个呢，因为毕竟要串联到视频上，或者说你亲自看我操作的时候呢，才会比较有用的一个提升。如果单靠节目里面讲的话呢，可能印象就不会那么深刻。所以呢，我会在直播的时候呢，尽量的呃专门研究一些英雄的打法，这样的话呢，可以帮助了很多的新手朋友们，对不对？像昨天呢，我就玩了两个英雄啊，主要是玩了奥巴马跟法小法师这两个英雄，我不知道你们喜不喜欢啊。如果喜欢的话，那这几天都可以到熊猫的直播间来关注我这个玩法。我不太清楚你们到底是喜欢萌妹纸，还是喜欢御姐，还是喜欢嗯、呃、那些个别的女汉子。但是我知道，大多数的男生喜欢的女孩子还是偏向于女汉子性格类型的，对不对？当然呢，这里的女汉子指的并不是那种一见面就先来个什么三百六十度后空翻加劈叉落地，而是那种既长得好看、啊，性格上呢又很坚强，能独立也有自己想法的女性。哎呀，说的不就是本宝宝吗？说<音乐>到这里呢，首先要感谢上一期给囧儿打赏的小伙伴们，感谢我们家那个羡慕情侣啊，牛腩哥，谢谢胖胖的懒懒的囧儿。我真的很胖吗？我真的很懒吗？<键>你睁着眼说瞎话。感谢念风，感谢我们家妖龙君，依旧是雷打不动的十八块。希望我们在新的一年都可以要发要发要发财。还有感谢风雨啊，一九九三，聪明的我一定猜到了你是九三年的，对不对？嗯、呃，我是不是应该叫你哥哥呢？因为因为九来十六岁了，我真是臭不要脸。感谢本宝宝的爸爸。讨厌了，不要这个称呼好不好？昨天在熊猫直播间送我竹子也是这个称呼，每次都占我便宜，还是我们手心哥好，也是每次都是雷打不动的三十三。我想说三十三代表什么意思啊？是不是你的幸运数字啊？还是说三加三正好是六呢？嗯，以及天空酱还有。这个新来的一个小伙伴啊，应该是今天才关注我的，非常土豪啊啊，五十块呢。那么这么大的一个红包，这样吧，我只要把你们的红包钱正好存下来，然后我看到这几天呢，这个英雄联盟里面出了一个就是飞机酷奇的一个帽子，我打算把那个帽子买了之后呢，嗯，就在直播的时候戴给大家看，好不好啊 t m 的那个绿帽子我肯定不会买的呀，对不对？谁愿意戴一个绿帽子直播呢？<笑><音>那么上一期呢提到了两个城邦，今天呢要给大家说的是啊，这个嗯。呃怒瑞玛沙漠的一些内容，不知道有多少朋友啊是非常非常喜欢玩上单这个位置的。那么其实怒瑞玛这个城堡里面呢，有好多英雄都是适合上单来玩的。就有些人会问啊,啊，哎哪个国家或者是地区的英雄啊？这个配个阵容是最厉害的，那大家知道，那一定是诺瑞玛沙漠啦。为什么呢？因为来自于诺瑞玛沙漠的英雄呢，有以下几位啊：狗头啊、内瑟斯、鳄鱼、雷克顿，然后木乃伊、阿木木以及。呵呵关彩泽拉斯，还有龙龟拉莫斯。那么先来说一下狗头吧。狗头呢，它是来自于另一个世界的，它是那个世界一个名为沙漠帝国的强者，它拥有极高的智慧，学富五车，就是拳头官官方对它的一个设定啊。哇塞，我不知道，原来我玩了一百多场的狗头，竟然是学富五车的狗头，好像好厉害，瞬间在我心中的形象就很高大了一些。那么他的体内呢流淌的是野兽的血脉，是野兽守护者中的大图书馆的一个守护者啊。他来到这个世界呢，其实是被一群召唤师给召唤来的。然而呢，这些召唤师说服他加入到了维护和平的战斗中去。那么加入联盟的内瑟斯来到了诺瑞玛沙漠，就在这里安了家。那么雷克顿呢，是内瑟斯的弟弟，就是狗头的弟弟，跟他哥哥一样是图书馆的管理者，但他只是一个看门人。哎。说到这里啊，我想吐槽一下，其实，在游戏中沙漠和那个那个那个沙漠皇帝，呃、就是狗头，其实是那个挺怕鳄鱼的。大家都知道哈，如果我玩狗头上单狗头的话，我最怕遇到的一个对线的英雄就是鳄鱼。但我没想到他怎么会是他的弟弟呢？真的是让我好吃惊啊！有经验的小伙伴都知道啊，狗头打鳄鱼真的不好打，所以呢，人们来图书馆的时候呢，雷克顿就会窥视他们的内心，谁是善良，谁是邪恶，都会被他们探清了底细。但是长期这样的生活呢，就会让这个鳄鱼被邪恶侵入了心智，最终啊成了一个疯子。所以他知道鳄鱼他会有无限的一个怒气。后来呢，狗头想要帮助他，却发现了鳄鱼已经无药可救了，最终呢决定杀掉鳄鱼。就当鳄鱼要被狗头杀掉的时候，嗯，鳄鱼获获得了一个解脱的时候，为什么呢？因为狗头被召唤师们传送走了。<笑>后来呢，这个鳄鱼也被传送了过来，而且呢，被传送到了祖安，他就会发现，在这个世界自己是不会一直保持疯狂状态的。于是呢，就去战争学院找他的哥哥了。至于狗头，在召唤师的劝解下呢，就宽恕了他弟弟的一个罪过。但是呢，他也表示了，只要他的弟弟一旦暴走，他就会出手。其实我想说，其实，在游戏里面，狗头啊，真的鳄鱼才是你亲哥，好吗？<笑>说一下是龙龟。哎，龙龟啊，在游戏里面呢是感觉萌萌哒。嗯、啊，龙龟呢其实是一只球鱼，他老家呢曾经在符文战争中遭受到了毁灭性的打击，他开始了自己的一个流浪之旅。后来呢，他在路途中呢昏迷了过去，再一次醒来的时候呢，时间已经过去了很久很久。然而，他发现自己拥有了这个撼动大地的力量，所以呢，他为了找到自己的同类，来到了战争学院。另外要提的是，他获得的外号原因是因为他为了让自己独一无二，打造。了一身盔甲，而把他从昏迷中唤醒的去苏瑞玛沙漠探险的这个 E Z 啊，所以呢，嗯，他跟 E Z 应该算是有个好朋友咯，那么接下来提一下是我们非常萌的阿木木，很多人呢非常喜欢阿木木，是因为其实阿木木的这个控制呢是非常强大的。像我的话呢，玩打野英雄的话，啊，我只会玩一个阿木木，其他英雄玩打野的话我就很坑。是号称最古老的英雄之一，他其实已经是一个死人，莫名其妙就活过来了啊，变成了木乃伊。但是他死的时候呢是小孩，活过来的时候呢就十分想念自己的父母，于是他就一路走，走到了战争学院。然后学院的召唤师呢就被他感动了，于是呢收留了他。但是阿木木不死身和伤心的影响力非常的惊人。之后呢，他为了认识更多的朋友，就自愿当了一位英雄。我们说一些那些古老的英雄吧，像老鼠啊，也是加入这个学院最早的。时光呢是活。活的最久的阿木呢，也是活得很久。那小鱼呢是年纪最大的。等等，各位大家也可以在听完节目之后，在下方跟我来补充吐槽一下这些英雄啊，你所了解的一些背景故事。那么其实我们也知道，阿木跟那个嗯、呃、安妮好像是也是被好多玩家这个应该算是互相互相称赞的一对吧？因为、啊、安妮跟阿木好像就是两个性格也是蛮孤僻的啊，然后。嗯，小矮子非常可爱、非常萌的两个英雄，然后在一起，也不知道你们喜不喜欢这一对？因为有好多人觉得像 Timo 跟小炮就是天造地设的一对。我们要说一下，就是很久很久以前，努瑞玛沙漠呢也有它的文明。泽拉斯呢，就是那个时候一位非常强大的法师，他对魔法的渴望呢，甚至让他舍弃了自己的肉体。后来呢，他又进入了一个升华，也成为虚化的形态。嗯，遗忘法师说，嗯。有人叫我进入这种状态的泽拉斯呢，就拥有了无限的法力。震惊的努瑞玛法师们呢，合力将他封印在了棺材之中。时过境迁，泽拉斯用他的法力冲破了这个封印，他就开始寻找强大的法术力量。于是呢，他就来到了战争学院，他看上了这个啊水晶枢纽。为了得到召唤师的信任，他就成为了一名英雄。这就是努瑞玛沙漠的几位英雄，各有各的故事吧，而且他们各自有各自的特色，像。大家听完之后呢，可以在英雄联盟里面试着去玩一下，尝试一下，感受一下嗯，他们其实有的都蛮肉的，像泽拉斯的被动，让他也很很坚硬哈。这个时候呢，有人会问：“哎，路瑞玛的皇帝呢？这个这个路<哇>瑞玛，嗯，你们的皇帝驾崩了。”我知道很多小伙伴呢，现在正在战争学院里面玩耍，对不对？那主要在战争学院呢没有号，所以呢也不能跟战争学院的小伙伴们一起玩了。那么战争学院的一些故事呢，就让我们今天一起来收听一下吧。像战争学院呢，是召唤师们平时上课啊，其实是把妹，然后学习其实是泡网，啊、呃，学术交流其实是搞基的地方，是英雄联盟的主要活动场所啦。那么，呃，众所周知的。事情就是在《撸啊撸》的世界呢，我们玩家扮演的就是一位召唤师，对不对？其实我们也扮演着抠脚大汉，我们其实就是运用自己的召唤术，将英雄们召唤到相应的地图中，然后去对战。其实就是去爆局。所有受到召唤师召唤进入地图的英雄呢，都会削弱自己的力量，并接受召唤师的控制。这就出现了原本能够吃无限层的大虫子，只能吃到六层；原本技能无 CD 的铁男、人马等人，出现了一个悲剧。有很多英雄无家可归，或者说是不愿意加入任何势力，他们就会选择留守在英雄联盟、哦。像其实武器大师啊，他是号称大陆历史上最强的战士，他的强大呢引。起了召唤师们的一个惊恐，所以呢，在领导们开会之后呢，擅长各种武器的这个武器大师就被禁止使用自己心爱的武器了，就只有一个小补丁啦。提到的是我们的凯尔，凯尔呢是生活在一个光明的世界，叫做天界。具体怎么光明法呢？扇自己一耳光你就顿悟啦。但是呢，他的妹妹莫甘娜呢是一个反动分子，企图开启通往瓦洛兰的大门啊，喊这里的人入侵这个世界。于是呢，凯尔就来到了联盟，与这里的老大签了条约。凯尔呢，在这里打工一千年。瓦罗兰这边就管好你的人，不要去招惹天界。从前有一个屌爆了的种族，叫做布雷克，他们呢拥有好多好多的水晶，然后水晶不灭，他们的力量呢就会无限的强大，所以从来没有人从他们那边里得到那个水晶。后来发生了战争，魔法力量污染了这个水晶，那么布雷克一族呢就衰败了。为了生存，他们决定挖地洞。啊， uh, 就是到地下睡一觉，等到打完了再出来。最强壮的几个布雷克全部居住在上层，他们醒来之后呢，就会看看局势是不是不适合族人们醒来。如果好呢，就去准备闹铃；不好呢，就继续回去睡。还是蛮可爱的。后来呢，这个呃斯卡萨第一个醒来。现在呢，你们就知道为什么叫水晶先锋了吧？相信不久之后啊、呃，布雷克一族全体苏醒的时代就要到了。有一天，有一个召唤师做噩梦死了。再后来呢，越来越多的人死于噩梦，人们就意识到了事情不是发发春梦这么简单，事情的危险性大于他们的预料。一次偶然的发现让他们知道了诺克顿的存在。那么召唤师联手将诺克顿拉到了现实世界。并让他作为召唤物在学院打工，并且用让这个诺克顿也做噩梦的方法来对他加以控制哦。是我们的祖安，祖安呢是大陆唯一一个科技可以和皮城抗衡的国家。这主要呢是由于它宽松自由的一个政策决定的。不少科学家呢就被鼓励来这里做一些危险的实验。像蒙多呢就是一个很神奇的人物，来家知他五岁的时候邻居的宠物就全部消失了，然后他十来岁的时候他的父母也失踪了。他考到了行医证的时候，他已经逃过三十。八条的人命案了啊，好恐怖啊！他喜欢做那种杀人方面的实验，怎么说就是他学习科学、学习医术，完全就是为了杀人。他是一个彻底的杀人狂魔，他就是一个疯子啊！他就是有这么可怕的手段。然后诺克萨斯给予了蒙多很多的帮助，甚至于蒙多转了户口就可以当诺克萨斯英雄。所以现在蒙多过着杀人、科学、拿自己做实验这样三点一线的生活。蒙多最擅长的那一句话是什么？想去哪？就去哪儿，谁也不能阻拦他。在目前这个版本呢，蒙多确实非常强大。反正蒙多肉的根本你打不动。那么维克多呢，是布里兹的一个生父，他在这个机械自动化这一行呢是一个权威。然后，但是他的成果呢被另外一位教授给盗取了。后来他就自己搞研究，和蒙多一样疯狂的侵占了心智。所以维克托把自己改造成了机器人，并带着手下开展一系列的活动，其中就有维克多与这个杰斯那一战。那么老鼠是最早加入英雄联盟的祖安的英雄，他生活在祖安的下水道里面。上年呢，呃，这个应该说多年累积了一个下水道的化学物质，所以呢，使它变成一个怪物——忍者神鼠。大家叫忍者神龟，所以你们今天知道了，忍者神鼠就是我们的小老鼠。它成为了一个鼠王，然后带着一份属于王者的高傲，兴奋地加入英雄联盟。那么。机器人在被那位这个教授盗取之后呢，逐渐拥有自己的一个独立人格。后来那位教授呢被人告发，所以大家在讨论如何处置的时候，机器人忽然提出想要拥有自己的一个自由。所以呢，机器人现在啊，也是，嗯，也是跑来跑去，我想抓谁就抓谁。现在我们要说一下是风女，风女呢是祖安街头长大的一个孩子，官方的背景呢说的并不是很多，只是说他对魔法的研究太厉害了，然后让自己变得十分的美丽，然后他又决定发展魔法科技，并成为了这个皮城的盟友。然后沃里克和脸镜二人呢是祖安最著名的化学家，后来他们加入了诺克萨斯的国籍。已经把大概的一些城邦故事里面的一些英雄简单的介绍了，不知道大家听完所有的这个呃每一集这介绍几个城邦的这些呃节目之后，会不会有更多的了解？让很多的新手朋友可以更多了解这些英雄的背景故事，也是一件很兴奋的事情，有没有？如果你想了解更多的话呢，也可以去专门的研究某一些英雄的背景故事，相信你一定会非常非常 happy 的。好了，我们今天节目到此结束了，感谢每一期认真收听的你们。到节目最后，一定要介绍一下我自己的新浪微博“萌宠小鹿酱 E C H O”， 可以关注起来哦。然后可以加入到我的微信 E C H O W A 九2当然欢迎你们加入到我的 Q 群8幺零七九八零二啊，这个群呢是人比较多的，也可以加入到我的一个新群。新群的话呢，会比较安静一点，人也比较少，因为刚刚建立嘛。然后新群的群号是，嗯，三幺零三六二五八幺，三幺零三六二五八幺。81, 81, 那么囧儿的熊猫直播间的这个房间号是二二三九九八，二二三九九八。如果你想看我打游戏的话，记得关注我的直播哟。好啦，我们下一期节目再见。喜欢我的记得打赏、点赞、评论起来哟。